0: Fala, ou no hino de louvor. Quando fala, ele exorta com amor. E eu sinto bem de perto, pela fé o posso ver. Já está falando para mim e para você. você, Deus tem, Deus tem uma palavra pra você.
1: Muito bem, estamos de volta com a sua programação, com a nossa programação Clamor da Madrugada. Programa que tem aí alcançado muitas vidas. Programa que tem edificado muitas famílias para a glória do nome do Senhor. Lembrando que esta mensagem a ser pregoada, você pode adquirir esta mensagem ou ouvi-la na íntegra, completamente, gratuitamente, sem nada a pagar, no nosso site, no www salvador.com.br, ok? vamos para a palavra do eterno em o um nome de Jesus alô meu querido Willi, um forte abraço viu meu irmão é Tec Bahia na cabeça Deus abençoe abraçando também, alô Raíssa Deus abençoe viu, um forte abraço é rapaz um beijo no coração viu meu querido Willi Forte abraço aí para toda a família abençoada aí, meu irmão. É o nosso querido Willi. É bênção de Deus. olhe como eu já falei, esta mensagem você pode adquiri-la gratuitamente, ouvir ou fazer o download no nosso www.manancialfmsalvador.com.br É o nosso site. Portal da bênção www.manancialfmsalvador.com.br. Tá bom? Vamos para a palavra do nosso Deus, em nome de Jesus. Você que pode, pegue o papel, a caneta para anotar as referências bíblicas e faça igual o povo bereano, o povo de Bereia. Descrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 8 em diante, você encontra lá a narrativa do apóstolo Paulo ao escrever ali no livro de Atos dos Apóstolos, ok? A narrativa quando ele chega na cidade pregoando a palavra do Senhor. E encontrou um povo. Encontrou um povo. Um povo chamado na cidade de Beré, o um povo chamado Bereano. Ok? Que parou para poder ouvir o que, é que aqueles camaradas estavam falando. Peraí, o que, é que esses camaradas estão falando aí? E a Bíblia nos relata no livro de Atos dos Apóstolos. Que eles ouviam e conferiam nas escrituras. Para saber se aquilo que estava sendo dito. De fato. De fato. Era verdade. E Paulo, ao ver aquela atitude daquele povo, chamou o povo de um povo nobre. Povo de Bereia, um povo nobre, tá bom? Então, seja bereano, seja nobre. Ouça, acompanhe e confira nas Escrituras Sagradas. Só assim, você não será ludibriado, enrolado, tá bom? E não vai estar recebendo profetada, ok, só assim você vai poder estar sendo alicerçado e conduzidos pelas escrituras sagradas, ok, adquira esse costume, porque dessa forma você não é ludibriado de jeito nenhum, tá bom, é, porque hoje meu amigo, para ludibriar, tá molinho, 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 tá fácil, fácil, viu, vá para as escrituras, acompanhe, Pega o papel e a caneta e nos acompanhe. Bote sua Bíblia de lado, tá bom? Bote a Bíblia aí no lado aí e vá acompanhando as referências bíblicas. Se não der para você abrir, porque eu tô lendo rápido demais, eu lhe aconselho que você apenas fique ligado para anotar a referência, tá bom? Anote as referências e depois você vai na sua Bíblia e confere tudo. Ok? Confere tudo que foi dito. Vai lá na Bíblia e aí confere tudo. Porque se você for anotar, ler e acompanhar, vai, vai ficar difícil. Então eu lhe aconselho que você pegue o papel e a caneta, tá bom? E ó, ei, anote toda a referência, tá bom? Todas as referências anote e confira nas Escrituras Sagradas. Olha aí, livro de Salmos, Salmos é, capítulo 24, Salmos capítulo 24, a partir do seu verso 1 um em diante. Vamos passear, vamos fazer um passeio gostoso nas Escrituras Sagradas, tá bom? Vamos lá? Olha, o título desta mensagem, eu tomei a ousadia e tive a audácia de colocar o tema, o título desta mensagem, Ok? O Senhor dos Exércitos. É o título desta mensagem. O Senhor dos Exércitos. E você vai saber o porquê. Preste bem atenção e venha comigo. Salmos capítulo 24, a partir do verso 1. Olha lá o que nos diz. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá do Senhor uma benção, e a justiça do Deus da sua salvação, tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, levantai, ó portas, as vossas cabeças levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos Ó oh, entradas eternas, e entrará o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Aleluia. Ele é o rei da glória. A Bíblia nos diz, nesta narrativa do livro de Salmos... O rei da glória é o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Ele, o rei da glória. Preste bem atenção nesta citação que me chamou a atenção. Neste versículo 10. Este versículo 10. Que diz... Quem é esse rei da glória? Há uma pergunta. E aí se tem uma resposta. O Senhor dos Exércitos, ele é o rei da glória. No versículo 7, há uma ordenança: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas Eternas e entrará o Rei da Glória. Preste bem atenção: o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos, ele tem sobre o seu poder o Exército Celestial, ele tem sobre o seu poder o Exército Celestial, o Exército Angelical que está sobre o poder do rei da glória preste bem atenção porque ele tem os seus exércitos e utiliza os seus exércitos de acordo com a sua inteira vontade preste bem atenção o senhor dos exércitos ele tem o seu exército celestial que são os anjos e ele tem o seu exército também na terra, que é a igreja. Como é que é, irmão? Exatamente. Ele tem o seu exército na terra, que é a igreja. E é? É, assim E eu te provo agora na Bíblia. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, o seu verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido... Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está dentro dessa geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para quê que esse povo foi adquirido? Para que esse povo foi adquirido? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Ei, você tem uma missão. Que é anunciar as grandezas. Daquele que o chamou. Das trevas. Para a sua maravilhosa luz. A sua missão é. Anunciar. As grandezas. Daquele que o chamou. As grandezas de quem? De quem te chamou? Do Senhor dos Exércitos. Esse chamado... É um chamado para ser uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Um povo que foi adquirido. Não é para ficar calado, entupido, não. Para anunciar as grandezas daqueles que, que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Preste bem atenção aqui. Vá anotando. Livro de Apocalipse, no seu capítulo 17, no seu verso 14. Preste atenção. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos exércitos, e o Rei dos reis vencerão também os que estão com ele e os chamados e eleitos e fiéis arabaxor e barabácia ai açou de sende candalai o Senhor dos Exércitos Quem é o Senhor dos Exércitos? Ele é o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória? A saber, o Cordeiro Santo Chamado Jesus Cristo de Nazaré E aqui no Apocalipse capítulo, 14, capítulo 17 no verso 14 Nos diz, estes combaterão contra o Cordeiro E o Cordeiro os vencerá Porque é o Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores, e o rei dos reis, vencerão também os que estão com ele, os chamados, e eleitos, e fiéis, ei, ei, deixa eu te, deixa eu te esclarecer isso, porque é o Senhor dos senhores, e rei dos reis, o Senhor dos exércitos a saber, Senhor, Jesus, Jesus, Aí ele diz aqui no texto, vencerão também os que estão com ele, ai meu pai, ai meu pai, os que estão com ele, caminhar com ele é uma coisa, estar com ele é outra coisa, há uma diferença muito grande e absurda para caminhar e para estar. Caminhar, eu posso caminhar ao lado de alguém Por um dia, dois, três, por um ano, dois anos, três E depois me separar desse alguém Mas estar com esse alguém é diferente É cotidiano, é estadia, é o tempo todo Não para, para onde vai, ali está Estão juntos, em comum e acordo É algo cotidiano, rotineiro E vencerão também os que estão com ele, os chamados, ei, não é qualquer um não, é o chamado, viu? Ei, são os chamados e eleitos, ou seja, escolhidos e também fiéis, viu? ou, oh, Ô oh, cara de pau, vocês que gostam de estar vendendo aí as mensagens, viu? Gravando seus DVDs e vendendo. Preste bem atenção. Vencerão os que estão com ele, os chamados, os eleitos e fiéis. Ok? Há uma diferença de quem é chamado, e de quem é eleito, e de quem é fiel. Vencerão. Tem que ter essas três qualidades. Qualidade primeiro de chamado. Segundo... A qualidade de eleito. Escolhido, aprovado, selecionado. Houve uma votação dos céus. Uma eleição nos céus. Uma eleição a respeito do teu nome, do meu nome, do nome de todos. Ei, e esse daqui entra? Ele vai ser eleito? Vai. Vai ser eleito. 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 Coloque ele como eleito. Amém. Vai ser escolhido? Vai. Vai ser aprovado? Vai. Escolhido, aprovado, selecionado. Houve uma procura minuciosa. Presta atenção. Para que você estivesse aí. Escolhido, aprovado. Porque fostes escolhido nação santa, geração eleita o sacerdócio real, não é qualquer coisa. É sacerdócio real. A representatividade do rei da glória. Veja a importância que você tem. A importância que é dada para você. A importância que é colocada sobre a tua pessoa. Você é a representatividade Sacerdócio do sacerdócio real A nação santa O povo adquirido, escolhido, eleito A geração santa Mas preste atenção Tem que ser eleitos E também tem que ser fiéis Fiel, fiel É aquele que não trai É quem Mantém o foco É quem mantém o olhar firme fixado, ok, nas obras do seu rei, do senhor dos exércitos, agora veja só, a Bíblia nos diz, que o senhor dos exércitos, ele faz uma seleção, escolhe uma nação santa, ok, ele faz uma seleção, escolhe uma nação santa, uma geração eleita sacerdócio real você faz parte dessa geração eleita sacerdócio real uma nação santa um povo adquirido para quê? para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz você conhece logo quando o camarada faz parte do sacerdócio real e da nação santa como é irmão? O um indicativo de sacerdócio real e de nação santa, o camarada não fica quieto. O camarada não fica parado. Aonde ele vai, ele começa a anunciar as grandezas do Senhor Jesus. Aonde ele vai, ele começa a anunciar as grandezas. É no trabalho, é na faculdade, é no ônibus, é no banco, é nas favelas, é no beco, é nas vielas, é nas bocas de tráfico, é lá na boca do fumo. Aonde ele está passando, ele está anunciando as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É um indicativo de sacerdócio real. Se tu não tem isso, ai de ti, ai de ti. Será que verdadeiramente tu está fazendo parte dessa dessa seleção, desse sacerdócio real, dessa nação santa? Alachonde candarabarabara, cindicanarabalá. Araba sore candalabai. É, meu amigo, é muito fácil abrir a boca e dizer, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, tan, 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 tan. você é de Jesus, então você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, sabe como é que é? Sabe como é que é? Sabe como é que é a boca daquele que anuncia? É boca nervosa, ele não para, boca nervosa, é Jesus para lá, Jesus para cá, é Jesus anunciando as grandezas, a grandeza, anunciando a grandeza do senhor do exército, anunciando a grandeza do senhor dos senhores, do rei dos reis, ele não para, a boca não para, a boca não para, a boca não para, anunciando as grandezas! Tu é geração eleita? Tu é geração eleita? Então você já vê logo quem é. Você já vê logo quem é quem faz parte da geração eleita, sacerdócio real, nação santa, aos camaradas. Esse camarada é dojo, esse camarada é louco, é fanático. É Jesus de noite pra lá, Jesus para lá, Jesus para cá. É fanático, tá fanático. Tá cheio de fanatismo. Ele não para, ele não para, né? Não, meu amigo, é porque você não sabe. Ele não faz mais parte dessa terra. Ele foi eleito geração santa. A rabaxorecandalabaraça. Analabai, sacerdócio real é a representatividade do Senhor dos Exércitos. <mulho> Araba canarama na arabácia. Esse negócio, meu amigo, é de você ficar aí intocado e dizendo, tô fazendo a obra. Tô... Que obra você tá fazendo, rapaz? Tu tá fazendo obra de engano? Pega essa caixa de som, vai pra rua, rapaz! Vai falar da grandeza! Pega aí, meu amigo! Pega os folhetos, bota na mão, pega a Bíblia, consagração, jejum, se levanta, se levanta, sacerdócio real, nação santa, vai anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz, para com esse negócio de ficar dentro da caverna, sai daí da caverna! É... Aí vem, né? Eu tô fazendo na obra, tô que obra tu tá fazendo, rapaz? Que obra tu tá fazendo? tá fazendo obra de engano? Tu tá querendo enganar quem? Tu pode até enganar o homem, mas a Deus você não engana. A Deus você não engana! Ele sabe quem é o deles, viu? Ele sabe, viu? Fica aí tentando enganar, viu? É, é você mesmo! Pegue todos os instrumentos que você tiver. Qual instrumento que você tem? Eu não tenho instrumento nenhum, não, irmão. Então pronto, pega, pega aí o folheto, vai para rua. Tem um megafone? Tem. Pega o um megafone e vai para rua. O que, é que você tem? Tem uma caixa de som? Tem um. Pega essa caixa de som aí, seu covarde. vá para rua. Bote lá na esquina, lá nos becos, na viela. Vai pregar o evangelho lá. Aí não, não, tô fazendo na obra. Que obra tu tá fazendo? Tu tá, tá enganando assim. Você tá enganando a você mesmo, porque a Deus você não engana, a mim também não, viu? Eu tô ligado. E não adianta murmurar não, se a carapuça tá servindo, vista ela, tome o seu quião e vá se endireitar. Olha aí, preste bem atenção, vamos ver aqui as características... De um general. Olhe, preste atenção, pegue a bi, pegue a caneta e o papel para ir anotando a palavra. Pega a caneta e o papel para ir, ir anotando a palavra. Primeira característica do general. General de guerra, poderoso na batalha, aquele que vai na frente da batalha. Todo general de guerra, primeiro ele forma o seu exército. A formação do exército do general de guerra, ela é de extrema, extrema necessidade. Se um general de guerra não tem um exército formado e forte, certamente ele perderá a sua batalha. Todo general de guerra, ele precisa formar o seu exército. Preste bem atenção. As características do general de guerra O general de guerra Primeiro Ele sai escolhendo Os seus homens Ele escolhe todos aqueles Que vai fazer parte do seu exército No livro de João, capítulo 15 No seu verso 16 O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nos diz assim Vós não me escolhestes a mim Mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vedes para que vá e deis frutos e o vosso fruto permaneça a fim de que de que tudo quanto pedides ao meu pai em meu nome ele vos faça, vos conceda preste bem atenção a primeira característica do general de guerra ele é formador de exército ele procura um por um ele procura, analisa e vê todos. Escolhe um por um para formar o seu exército. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está dizendo. Não foi vós que me escolhestes a mim. Mas eu que vos escolhi a vós. Agora a escolha não foi para ficar somente na escolha. Eu vos designei. Ou seja, eu te ortoguei. Eu te denominei. Eu te coloquei a ordem para que vocês vão e dão frutos e os vossos frutos permaneçam a fim de que tudo que perdides ao Pai em meu nome, assim seja feito. Preste bem atenção, meu amigo, minha amiga. A característica de um general de guerra é escolher. E o general de guerra, ele deixa o exemplo para nós. Aí o camarada vai abrir um ministério, ele não tem um pastor auxiliar, ele não tem um diácono, ele não tem um presbítero, ele não tem um evangelista. E aí, meu amigo, o camarada mete uma quinta de velocidade. E sai abrindo igreja em tudo quanto é lugar. Abre igreja a torto e a direito, em tudo quanto é lugar. E depois fica com os cabelos em pé, igual os cabelos de Einstein. Os cabelos em pé, parecendo que tomou um choque de 30 mil. Os cabelos tudo em pé lá. E gritando, meu Deus, me ajude Meu Deus, me ajude, eu tenho que pagar o aluguel Eu tenho que pagar o aluguel daqui, o aluguel dali oh 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 ô, oh, oh. Quem mandou, rapaz, você não lê bíblia Não lê bíblia, dá nisso General de guerra tá nos ensinando aqui Vós não me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Primeiro, característica de um general de guerra. Ele escolhe os seus homens e dentro dos seus homens ele escolhe aquele que vai comandar os homens no nome dele. Ele escolhe aqueles que vão ser postos e colocados como líder sobre o exército. Para se reportar ao general. O general se reporta a ele, ao comandante, e o comandante se reporta ao seu exército. Se tu foi posto como pastor, como comandante de um exército, de um rebanho... Psiu, ei, presta atenção... Primeiramente, viu pastor... Você precisa formar um corpo da sua igreja... O corpo... Se, se o senhor não sabe... Eu te ensino, viu pastor... A Bíblia que nos ensina... E pela Bíblia eu posso te ensinar, viu pastor... Primeiro, o senhor forma o corpo da sua igreja... O corpo ministerial... O senhor precisa de um pastor auxiliar... O senhor precisa de um diácono, de, pelo menos de dois diáconos, dois evangelistas, dois presbíteros, tá bom? Pastores auxiliares, obreiros, porque a partir daí, pastor, o senhor vai ter condições de abrir um ministério em outro lugar e designar esse povo, os seus, os seus é, subordinados para tomar conta daquele ministério. O senhor já tem um pastor auxiliar, pode botar para lá. O senhor já tem um diácono, pode botar para lá. O senhor tem dois evangelistas, bota um para lá. O senhor tem dois presbíteros, bota um para lá. E assim sucessivamente, pastor, viu? Mas não lê Bíblia, né? Não aprendeu com o general, aí sai abrindo igreja torta e à direito. Pá, 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 pá. Não tem ninguém para deixar na frente da obra, né, pastor? Não tem ninguém lá capacitado, orientado, qualificado para estar tá lá ajudando, né, pastor? Porque o senhor não lê Bíblia. Porque o senhor não está aprendendo com o general de guerra, viu? Não está aprendendo. Então aprenda hoje, aprenda hoje, aprenda hoje! E candalaba. E a consequência disso, sabe o que é? É colocar homens, mulheres, pessoas que não estão devidamente qualificados ainda. Ainda pelo Senhor, pelo general de guerra. Por quê? Porque muitos colocam lá por causa da necessidade. Não, eu preciso, eu preciso de um obreiro aqui, eu preciso de um homem aqui para poder tomar conta, para poder ajudar. Por quê? Porque não não qualificou, aí sai pegando qualquer um e vai botando sabe pessoas que ainda estão precisando ser lapidado preparado pelo senhor dos exércitos para estar assumindo e dando a voz de comando a outros mas aí o pastor por causa da necessidade sai pegando qualquer um e vai botando lá e aí está do jeito que está aí ó, como você vê uma verdadeira bagunça. O camarada não sabe nem o que fala direito. E não, nem aprendeu e está querendo ensinar. Ele está precisando aprender e está querendo ensinar. Ensinar o que? Que ele não tem pra, nem para ele mesmo para poder dar para os outros. Imagine. Misericórdia. Olha aí. Características do general de guerra. Primeiro ele forma o seu exército. Ele escolhe, ele seleciona, ele diz: ó, oh, ei, você eu vou colocar como líder de 10. Você está você tá como líder de 30. Você como líder de 50. Você como líder de 100. Você como líder de mil. Faz a obra. As dificuldades, os problemas maiores, traz para mim. E o que eu não puder resolver, eu levo para o general de guerra. O senhor dos senhores. O senhor dos exércitos. Eu levo para ele. É assim, meu amigo. Mas... O homem, ao invés de vir ler a Bíblia e aprender com o Senhor dos Exércitos, não, ele faz segundo o entendimento dele, se extrapola todo, quebra a cara, e aí todo mês é aquele samba, sabe, a giripoca pia no lombo dele, chulá, chulá, só aquela chicotada, chulá, uai, chula, uai, tá doendo, tá doendo porque tu não lê Bíblia, viu? Ninguém mandou você abrir um bocado de ministério sem ter qualificação nenhuma, sem ter auxiliares, sem ter, é preferível você abrir um só, estruturar tudo, estruturar todo bonitinho como a Bíblia diz, como a Bíblia ensina, né? Todo bonitinho ali, papapai, todo lindo, né? Estruturar tudo bonitinho. E aí depois, é, né? você ó, buscar estruturar outro ministério, né? Crescendo devagarzinho outra igreja, né? outra igreja devagarzinho, aí não, abre 50, 10, 15, 20 e pronto, fica gritando, feito um louco me ajude, me ajude eu preciso pagar aluguel, o aluguel da, do tal lugar está vencendo o aluguel daqui tá vencendo e a água e a luz, e aí não para e aí faz a obra com sofrimento, pastor faz a obra com sofrimento pastor, aprende aprende, pastor, aprende aleluia gritar no seu pé de ouvido para ver se você aprende. Característica do general de guerra, vai vendo? A segunda característica, treinar o seu exército. Um aqui agora pegou. pegou. Pegou, 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 pegou. Aqui pegou. Treinar o seu exército. <risos> Aleluia, meu pai do céu, veja bem: treinar o seu exército, treinar o exército. Jesus ele sai assim. Ele olha para Mateus: ei, Mateus, larga essa coleteria aí, vem para cá. Vem, Mateus obedece o chamado do mestre. Aí ele passa e olha: ei, Tiago, vem para cá. Ei, Bartolomeu, vem. Ei, Pedro, ei, João, vem, 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 vem. Vem, aí o mestre vai chamando, vai chamando, reúne os 12 e chega e diz: Óbvio, oh, eu preciso vos ensinar. E aí começa, pá, 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 a escolinha de Jesus. Eita, que coisa gostosa. Que coisa maravilhosa é você se matricular na escolinha de Jesus. Jesus começa a ensinar seus discípulos e começa a falar muita teoria. Aí chega um dia, Jesus diz assim, olha, tá na hora da prática, viu? Vocês estão já comendo o um pirãozinho aqui, tá bom? tá tomando um leitinho, agora vai comer o um pirãozinho. Se liga aí, ó. Vem pra cá, vem comigo. Vamos ali, vamos ali. Aonde, Senhor? Vamos ali, pega o barco aí, Pedro. Vamos lá, vamos remando. E vai remando, e vai remando, e vai remando, e vai remando. Quando chega que Pedro olha, os outros dizem assim, Jesus, ô oh mestre, essa aqui é a terra de Gadara. Mas nós, judeus, não pisamos os pés na terra de Gadara, porque esse povo aí, eles trabalham com porcos. E nós não somos muito achegados nos porcos. Não, 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 senhor, o que é isso? Mas senhor, o que é isso? Pera aí, Pedro, calma. Vocês são os meus discípulos eu estou te treinando eu estou treinando vocês se ligue aqui que eu estou te treinando rapaz, se ligue aí e aí Jesus, quando bota o pé na terra Eita Houve-se um brado lá do outro lado Jesus, filho do Deus Altíssimo O que é que tu já viesse nos atormentar Diante do tempo? Aí o demônio, a legião Grita lá do outro lado E Jesus pergunta Como é o teu nome? Ele diz Eu sou legião porque eu sou muito. Muitos olhe, preste bem atenção. Os discípulos estão ali, estão sendo treinados, porque Jesus está mostrando na prática para ele. Olha, aqui veja: porque a luz, quando chega, as trevas são dissipadas. A luz, quando chega, as trevas é obrigada a se inclinar. O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, ele sai na frente, sai ensinando os seus discípulos. Ele sai ensinando a todos aqueles que ele chamou. Canalácia, ele sai treinando, eu estou te treinando vai prestando atenção aí viu Pedro vai prestando atenção aí Bartolomeu, Tiago João, olha aí presta atenção é a presença, é a presença, é a santidade e ele se curva diante do senhor dos exércitos e ele clama e diz, se vai nos expulsar por favor, por favor ele se humilha, ele se humilha ele diz se vai nos expulsar permita-nos, ele pede a permissão ele não age, porque diante da autoridade maior demônio nenhum não faz nada elegeu nenhum não faz nada se a autoridade não permitir ele está dizendo permita-nos permita-nos que entremos naquela manada de porcos se Jesus não desse a ordem para que ele entrasse ele não entraria porque ele está dizendo é chegado aqui o leão da tribo de Judá a raiz de Davi a resplandecente estrela da manhã o Senhor dos Senhores o Senhor dos Senhores o Rei da Glória é chegado aqui o General de Guerra o comando é meu o comando é meu, rabaxoricanda, rabaxoricanda, O comando é meu. O comará, chorega, O comando é meu. Se permita, nos permita no Senhor. Arabaxoricandala. Vai-te. Alabacede, candalaba. E aquele homem é liberto. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, os discípulos, para, olha. Meu Deus do céu, que, que negócio é esse? Que negócio é esse que esse homem está fazendo aqui? arabaxoricandalába canal é teoria, não, é prática, a teoria já foi aplicada, a teoria já foi aplicada, quando ele sentava ao redor, e quando ele começava a ensinar o Beabá, o Beabá, bem-aventurado são os vós, quando perseguides, por causa do meu nome, lá na montanha, o sermão da montanha, estão todos reunidos ao seu lado, e ele começa a ensinar, mas chega um momento que ele diz, Epa, parou, 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 agora é teoria não, agora é prática vamos para a prática, e lá na terra de Gadara, foi uma prática aquele homem foi liberto, eles puderam ver o poder, a glória, a manifestação da graça do poder do Senhor ali naquele lugar, eles pegam um barco, e começam a remando e vem voltando, vem voltando, quando chega no meio do caminho, forma-se uma grande tempestade, barco começa a ser jogado para um lado ou para o outro, jogado para o lado para o outro, os discípulos entram em desespero e começam a gritar vamos morrer, vamos morrer Vamos perecer, perecer. Acorda o mestre, acorda o mestre, acorda o mestre, mestre, mestre. Tu não se importa que nós pereçamos, mestre, 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 mestre. Jesus se levanta e começa a dizer o que é, rapaz, que vocês estão, não me deixa dormir, não me deixa descansar, Mestre, não se importa que nós perecemos, olha para aí como está o tamanho essa tempestade, olha para aí como está esse negócio, nós vamos perecer, o barco vai vurar, o barco vai virar, vai virar, mestre, nós vamos morrer. Peraí, Pedro, calma, Pedro, calma, calma, Bartolomeu, calma, calma, Tiago, calma, João, araba, chorecandalai. Vocês ainda não entenderam, rapaz. Eu tenho, eu tenho treinado vocês, eu tenho vos ensinado. Eu já falei a teoria, mas chega de teoria. Agora é pra xalaba, de canalai. Araia choricana, se decayase. Agora é prática. Agora é prática. Acabou a teoria. Acabou a teoria. Vocês não estão mais para tomar leitinho, não. Agora é para comer mocotó. Agora é para ver a tempestade fechar. Agora é para ver o barco quase virar. E aprender que é no meu nome que vocês têm que autorizar. O tempo fecha, mas é o meu nome que abre. O mar se levanta mas é o meu nome que faz acalmar, olhai-vos, e aprendei-vos, mas, aquetai vos raquetai-vos, ventos, raquetai-vos, olhai e aprendei, porque é no meu nome, eu estou treinando vocês, característica do general de guerra, ele traz o treinamento para os seus discípulos primeiro o treinamento teórico depois o treinamento prático, na prática Jesus vai passando e começa a procurar na figueira e um pé de uma figueira ele procura o fruto procura de um lado, procura do outro procura de um lado, procura do outro e não acha nada e ele diz, óbvio, oh, nunca mais dê frutos os discípulos vão embora e no outro dia, quando passa aqui, olha novamente naquele mesmo lugar. Aquela figueira estava seca. E eles ficam atemorizados. Aqueles homens veem Jesus falando com o vento, vê falando com o mar, vê falando com a figueira. E ele está dizendo, ei, hey, vocês ainda não entenderam. Eu estou treinando vocês. Eu já te apliquei a teoria, agora eu estou te aplicando a prática a para prática, que vocês saibam que é no meu nome. É a base da fé. Ei, se vocês tiverem fé Do tamanho de um grão de mostarda Pequenininha Vocês vão dar ordem àquela montanha ali E aquela montanha vai ser obrigada a sair de um lado e ir para o outro É a fé Desperte a fé que tem dentro de vós Eu estou ensinando e mostrando para vocês na prática Acabou a teoria Vocês não são mais bebê para estar tá tomando leite Tem que comer mocotó candalaba. Preste bem atenção, porque tem um bocado de gente por aí que está dizendo, eu estou passando por uma tripulação, eu estou passando, você está sendo treinado, rapaz, resistive ao diabo e ele fugirá de vós, o Senhor está te treinando para te colocar em um patamar maior, para derramar uma graça, um poder na tua vida, tu estás passando pelo treinamento e não está entendendo nada. O treinamento final daqueles discípulos na prática, Jesus está ensinando a sua palavra. Chega um mensageiro correndo, dizendo: Corre, o teu irmão, o teu amigo Lázaro morreu. E Jesus sentado estava, Jesus sentado ficou e dá ordem: Diz, Vai lá e avisa que eu estou indo. E o camarada sai correndo desesperado lá na frente para avisar que Jesus estava chegando. Dali passou um dia, passou dois, passou três, passou quatro. No quarto dia, Jesus se levanta e vai. Quando ele está no meio do caminho, lá vem um camarada correndo, gritando e dizendo, olha, não precisa mais ir não. Não vai mais não, porque Lázaro já morreu. Não, Lázaro não morreu. Lázaro, ele dorme. Os discípulos talvez devem ter olhado espantado para aquela de Jesus e dizendo, para aí camarada já deve estar morto, como é que está dizendo que ele está tá dormindo? é porque vocês estão sendo treinados vocês estão sendo treinados e não estão não entendendo nada eu estou há três anos e meio treinando vocês já treinei na parte teórica, agora estou treinando treinando na prática até na parte intelectual eu estou treinando para você porque quem está ligado no mundo espiritual não enxerga a morte, mas enxerga a vida não enxerga a destruição mas enxerga a construção não enxerga a derrota, mas enxerga a vitória É desse jeito que eu estou treinando vocês Ele não está morto, ele está dormindo Eu vou lá despertar ele Vocês não entenderam ainda? Não enxergaram? Então vamos lá Que você agora vai ver na prática e quando chega lá, lá vem, a, lá vem Marta chorando. Ai, 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 morreu, está morto, ai, ai, ai. Ah, aí, rapaz. calma, calma, rapaz. que negócio é esse? Não morreu não, ele está dormindo. Ele vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar. Na, na sua volta, na ressurreição, junto com os outros, os outros irmãos. Não. Ei, tu não sabes. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Fique na sua, fique quietinho aí, passa por canto aqui, sai da frente, vamos lá, ei, tira a pedra aí rapaz, eu preciso ensinar aqui, a todo mundo aqui, meus discípulos aqui, é, aqui essa aqui agora é uma aula prática, e uma aula poderosa, forte, forte, tira essa pedra aí, não, mas o senhor está fedendo, cheira mal, oh, rapaz, não lhe perguntei se está fedendo, se cheira mal, tira essa pedra, role logo essa pedra aí, deixa de conversa rapaz, sai daí é o general, o poderoso na batalha que está ordenando a raia cá. tira essa pedra Lázaro Lázaro sai para fora lá vem Lázaro cheio de todo amarrado, parecendo uma múmia e os discípulos ficam espantados e Jesus diz, olha aí é disso que eu estou falando para vocês aquele que crê em mim Ainda que esteja morto, viverá. O ribeirão de Nicolas Segunda característica do do característica do general de guerra. Ele treina os seus discípulos. Ele treina o seu exército. Aqui agora vai a pergunta. O senhor tem treinado os seus discípulos, pastor? Jesus, Presta atenção. Jesus, em Mateus 28, 28, ele deixa bem claro. Ele não deu ordem para formar membros. Ei, ele não deu ordem para formar membros. Não, membro nada, nada de membro. Está escrito lá, fazeis discípulos. Membro, ele está aqui, mas pode sair. é Eu sou membro de alguma instituição. Membro de alguma associação Membro de algum lugar Eu posso me desmembrar Eu posso me desmembrar Eu posso deixar de ser membro Agora discípulo é discípulo para toda a vida discípulo carrega discípulo carrega os ensinamentos do seu mestre para toda a vida, para onde ele canta, para onde ele vai, para onde ele aponta para onde ele anda, para onde ele estiver ele carrega o ensino do seu mestre, porque ele é discípulo, não há como separar o discípulo e o mestre porque as palavras do mestre está inserida entretecida dentro do discípulo não tem como separar o discípulo e o mestre. Eles se tornam um só pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. Agora membro, membro se desmembra, membro se separa, membro se arranca um dos aos outros. É isso que tem acontecido. Quando você pergunta, você é da onde é? Eu sou da Assembleia. Eu sou da Deus e Amor. Eu sou de não sei quem. Eu sou da Universal. Eu sou da Graça. Eu sou de sei lá das quantas. Eu Sou de Jesus. Arraba sou de canala, arraba sei. Arraia de cai. Enebi de cabaçu, miando de cabaçéba. Ribebi ribebi de calaba. araba se de canalá É isso que tem acontecido. É, tem até um comercial aqui, eu sou a Universal, vai sendo lá da Universal, vai, vai sendo da Universal, vai em paz, vai em paz, vai sendo da Universal, a Bíblia diz que eu sou de Jesus. Eu não sou da Assembleia, eu não sou da Deus Amor, eu não sou da Batista, eu não sou da Universal, muito menos da Internacional da Graça, eu não sou de nenhuma dessas daí, não tem denominação, não, rapaz. Eu sou na de quem de é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus, é isso que tem acontecido. Fazei discípulos. Ensinando-os E batizando-os Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Está lá Mateus capítulo 28 28 Anota e vai ler Jesus ensina, está dizendo oh, pss, Formai, fazei novos discípulos Mas eles estão fazendo membro Porque membro? Membro porque ele se preocupa Só que deu dízimo Que deu oferta e depois que se arrebente... É... Não tem uma, com, obrigação com o membro? Não... O que é obrigação com o membro? Membro é membro, rapaz... Membro é membro... Membro é membro... Quero que o membro se arrebente... É... Membro deu o dízimo... Deu oferta, Acabou, se arrebente pra lá, meu irmão... Quero saber de mais nada... É assim que tem... É assim que tá acontecendo aí... Seus caras de pau... Vampiros... suga, Ladroeiros... Usurpadores da palavra estão querendo me calar. Essa corça, essa raça estão querendo me calar. Eu vou calar, não vou falar a verdade. Tem treinado? Tá aqui a característica do general: é treinar o seu exército. Davi foi treinado. Por um bom tempo, Davi fugia de Saul, Davi entrava em caverna, Davi entrava aqui, entrava ali, Davi lutou com leão, lutou com urso, Davi foi treinado por todo, todo tipo, de todas as maneiras, Davi passou, Davi passou por dis, de, diversos treinamentos, por isso ele se tornou um general de guerra, Davi, se tornou um general de guerra cheio de estratégia, Cheio de estratégia. Preste bem atenção. Você tem ensinado o seu povo? Você tem ensinado ao seu povo? Tem ensinado as ovelhas? Tem não, né? Tem não. Você tá precisando ser ensinado? Você tá precisando aprender? Ah, é porque o camarada que sai feito um, 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 um... Como é que eu posso dizer assim? Um desvairado... Abrindo igreja de tudo quanto é lugar Ele está precisando aprender Ele ainda não leu Ele não leu no livro de Mateus Quando Jesus diz ó oh, Ei, um homem quando vai alicerçar uma casa Primeiro ele sinta Primeira atitude é sentar Ir para o papel e a caneta e calcular Quanto é que ele vai gastar Qual é a força que ele vai empregar naquilo dali Para ver se ele vai ter condições de fazer Depois ele começa Não Mas aí o camarada está fazendo tudo ao contrário Sai abrindo a, a torta e a direito, pá, 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 e depois fica doido. É, é assim que tem acontecido, infelizmente. Terceira característica do general de guerra. Eu falo essa aqui e mais duas e a gente encerra. Terceira característica do general de guerra. Armar o seu exército. O general de guerra ele precisa armar o seu exército. Colocar armas nas suas mãos. Arma na mão do exército. Porque não adianta você ter um exército E você não ter um exército armado É o que tem acontecido hoje Tem muitas igrejas aí Que estão inchadas É, a palavra é essa mesmo Inchadas Abarrotadas Sabe, inchadas Não é cheia não Inchadas Estão inchadas, ok? Completamente inchada Pega um crente desse aí Senta com ele, começa a conversar sobre a Bíblia Sobre alguns assuntos bíblicos mais profundos Para ver se ele sabe, não sabe não Porque o seu líder não tem para ele que dirás para ensinar Eu já perguntei em várias igrejas E pergunto aqui no ar A maioria dos líderes e pastores nunca leram a Bíblia toda De Gênesis e Apocalipse Nunca leram toda se você, meu amigo, que nunca leu, não tem para você, como é que você vai dar para o povo? Vai estudar, vai ler, vai buscar do Senhor. Primeiro para se capacitar. Primeiro para se encher, para depois dar para o povo. Por isso que de janeiro não presta. Porque eu venho para aqui para falar a verdade, viu? Pergunta aí ao seu pastor. Pergunta a ele. Ou melhor, vai ele mesmo aí falar para o povo, se ele já leu? Se ele já leu a Bíblia toda? Para ver o que, é que ele tem para dar, para passar para o povo? Bíblia! Eu estou falando de Bíblia. Araba Armar o seu exército. Como é que se arma o exército? Com a palavra de Deus. Livro de Efésios, capítulo 6, o seu versículo 10. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus Para poderes permanecer firmes Contra as ciladas do diabo Isso aqui não é história de carochinha não, meu irmão Isso aqui é Bíblia Eu estou trazendo para vocês Bíblia pura, genuína Aqui não tem exagésia Aqui não tem herminêutica Aqui não tem homilética Não, 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 essas porcarias, essas patifarias É para lá, tem rotando, um bocado Vomitando teologia nas tribunas, nos altares Aqui é Bíblia pura Vá anotando, valendo Efésios capítulo 6, versículo 10 Finalmente fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder Como é que você se fortalece no Senhor? Hein? Terceira característica do general de guerra Armar o seu exército Você já tem um exército, agora você precisa armar ele Como é que você vai armar o seu exército? Fortalecendo Na força, no poder do Senhor Como é que se faz isso? Jejum, oração e leitura da palavra Jejum, oração e leitura da palavra Está ali Revestivo de toda a armadura de Deus Para poderes permanecer firmes Contra as ciladas do diabo Meu amigo, tem crente aí Que não sabe, o jejum já passou longe Não, não, não sabe nem o que é que significa a palavra jejum Não sabe nem o que, é que significa a palavra jejum Já passou longe Oração, misericórdia Vá visitar as igrejas aí no período do ciclo de oração para tu ver tem lá uns gatos pingados lá, umas meia dúzia viu? é, leitura de bíblia ai meu pai do céu, ai que piorou e satanás tá dando risada da cara de todo mundo sabe por quê? porque ele sendo espírito ele conhece a bíblia de Gênesis e Apocalipse muito mais do que eu e você viu? muito mais do que qualquer um ser humano porque ele é espírito ele conhece a bíblia toda agora você que se diz servo do Senhor, serva do Senhor. Já leu a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse? Talvez alguém diga aí, eu já li uma vez só. É, vai ler mais. E antes que alguém pergunte, que alguém... é, tem sempre tem uns linguarudos, bicudos, né? Os plantonistas que ficam aí. Os baiacu que se incha todinho. Fica aí. Você já leu quanto você que está aí falando? Eu, pela misericórdia, eu li apenas seis vezes. Seis. Apenas seis vezes. Eu já li de Gênesis e Apocalipse Todo, seis vezes eu já li Tenho seis bíblias em casas Em casa, seis bíblias em casa De traduções diferentes Dicionários, enciclopédias Livros e muitas pesquisas Tá bom pra você? Para mim não tá não, eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais eu preciso descer mais, eu preciso mergulhar mais, seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor é uma sequência, é um cotidiano não pode parar, seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor é todos os dias, a todo instante a toda hora, a todo minuto, a cada segundo não pode parar agora é. hein meu amigo, tem armado aí o seu exército? tem armado? tem não né? Tu não tem arma pra você mesmo? Que dirás, hein? Pra dar pro povo, né? Misericórdia. Quarta característica do general de guerra. Eu não quero me aprofundar mais, porque senão o tempo vai explodir lá pra 4 horas da manhã. E eu não tô nem aí. Quarta característica do general de guerra. Alimentar o exército. Hum, ai, 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 ai. Primeiro você escolhe. Depois você treina. Depois você arma o exército. Em meio a tudo isso, você precisa alimentar o exército. Aí a Bíblia nos vai dizer, no livro de João, no seu capítulo 6, versículo 51, nos diz assim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela, é, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu vou repetir. João 6,51 Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém comer desse pão Viverá para sempre E o pão que eu darei Pela vida do mundo É a minha carne Ei Tem que comer desse pão Pãozinho gostoso Delicioso de papai Todo dia tem que comer Quem come desse pão Nunca mais tem fome Pra que fome? Ha. Está ali, está escrito. Quem comer desse pão, é, viverá para sempre. E ainda tem a água, que ele diz. Ele diz, eu darei a vós, água. E tu beberá e fluirá rios como água viva do ventre de vós. Tem bebido desta água? Tem comido deste pão? Hein? característica do general de guerra você pastor tem que alimentar o seu exército dando esse pão e dando desta água ai misericórdia como tem muitos aí que estão raquíticos né coitado 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 ele tá precisando de beber da água e de comer desse pão como é que ele vai dar para o povo se ele não tem tá raquítico misericórdia Vamos lá para a quinta característica para finalizar, eu não quero nem me aprofundar nessa palavra aqui porque senão o povo vai dizer que eu estou batendo até matar, misericórdia viu meu pai, me ajude. Olha aí, quinta característica do general de guerra, ele é estrategística. Estrat estrategista, a, cara a quinta característica do general de guerra, ele é estrategista. Todo general quando vai pra guerra, antes, antes, e, 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 presta atenção, antes dele sair, primeiro ele forma e monta a estratégica que vai ser aplicada em campo de batalha, viu? Aí o camarada sai para fazer o evangelismo aleatoriamente, aí o camarada sai para fazer qualquer outro trabalho aleatoriamente, tuma rebombada, como muitos dizem, né? tomei uma seta, porque não estava com o escudo da fé, viu que eu estivesse com o escudo da fé se, eu, se o seu pastor, o seu líder tivesse te ensinado a você utilizar o escudo da fé você não receberia seta nenhuma, fui setada fui setado, é, foi porque não levou o escudo da fé não aprendeu não, não aprendeu não então aprenda todo general de guerra antes dele sair, ele tem que montar a sua estratégica a estratégica para alcançar vidas derrotando o inimigo. Preste bem atenção. 1 Coríntios capítulo 9, verso do 19 ao 23. valendo comigo. Pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Para ganhar o maior número possível. Pois sendo livre pois sendo livre de todos fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível vá vendo o camarada é livre mas ele se fez como escravo fiz-me como judeu para os judeus para ganhar os judeus para os que estão debaixo da lei como se estivesse eu debaixo da lei embora debaixo da lei não esteja para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei. Como se estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus. Mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz. Fiz-me como fraco para os fracos. Para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos. Para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do evangelho. Para dele tornar-me coparticipante. participante Ai meu pai do céu. Só essa palavra aqui já dava para a gente fazer uma vigília. Jesus, o que é que eu vou fazer agora meu pai? Eu entre... tenho que entregar esse rolo Jesus? Jesus Santo, meu Deus. Vai bater, vai doer. Vai doer. Aí o camarada vai dizer, esse cara, esse cara tá aí fazendo o quê? Só faz bater? Só... Não, não tô batendo tô edificando, não estou batendo, é edificando. É o contrário, é edificar. Conhecimento bíblico. Olha aí. Estrategista. Todo general vai para a guerra com uma estratégica. Observe que para cada batalha usa-se uma estratégica diferente. Para cada batalha é uma estratégica diferente, está aqui na Bíblia, está aqui, não estou forçando a barra não, não tem hermenêutica, não tem exegésia não, está aqui, é Bíblia pura, ele está dizendo, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora não, não estou debaixo da lei, é estratégica. Qual a estratégia que o senhor tem usado? Meu pastor, meu líder, meu irmão. Ele está dizendo, fiz-me como fraco para os fracos. Para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos. Presta atenção. Fiz-me de tudo. Fiz-me de tudo para todos. Para por todos os meios, todos os meios, chegar a salvar alguns qual a estratégica que tu tem usado meu líder, meu pastor meu nobre, meu irmão eu vou lhe tratar assim para depois não dizer que eu estou batendo que eu estou falando mal viu? meu nobre meu nobre pastor, irmão fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos fiz-me de tudo para todos para todos os meios chegar a salvar alguns métodos estratégicas Planejamentos, formas e execuções diferentes, em planos diferentes, em terrenos diferentes, em ações diferentes, em situações diferentes, em estratégicas diferentes. Não tem feito não, pastor? Aprende então com a Bíblia Sagrada, viu? Aprenda, viu, a usar estratégica. Ok, meu nobre e lindo pastor? Aprenda, viu? E deixe o povo trabalhar. Deixa o povo usar a estratégica. Eu não vou, eu não vou entrar aqui nas questões das estratégicas, porque senão vai alongar muito. Já o horário já explodiu. Vai orar, vai, vai, vai alongar muito. Se eu for entrar aqui nas estratégicas, formas e métodos aplicáveis de estratégicas do evangélico para alcançar as almas. Para alcançar as vidas. Se eu for entrar aqui. Nessa porta agora. Vai ultrapassar. Vai lá para casa das duas horas da manhã esse programa. Eu não posso entrar aqui. Agora eu não posso. Em respeito a muitos que estão aí ouvindo. Formas estratégicas. Para aplicar. No plano. De batalha. No campo de batalha. Preste bem atenção. Nós tivemos o tempo do Pai, do Filho e agora estamos tendo o tempo do Espírito Santo. Veja bem, veja bem atenção. Formas e mudanças e evoluções estão descritas aqui nesse versículo. O apóstolo Paulo está dizendo que ele muda o seu comportamento. Ele era livre... E o comportamento dele, ele mudou, se tornando como se fosse escravo, embora livre. Mudança de atitudes e de ações, mudança, evolução, forma de comportamento diferente para alcançar aquela vida. No verso 20, ele usa a estratégica de mudança de linguagem. Ele diz, pela lei, ele foi apresentado, mas ele começa a levar o evangelho, porque ele diz, eu não estou preso pela lei, mas eu me fiz como um preso, olha aí, ele começa a apresentar, ele diz, embora debaixo da lei não esteja mas para ganhar os que estão debaixo da lei eu me fiz como se eu estivesse debaixo da lei estratégica mudança de linguagem uma linguagem adaptada para aquele nível para ganhar aquela alma ele foi apresentando o evangelho a graça de Cristo ele sabia da linguagem da lei Mas ele conhecia também a linguagem da graça E ele aparentava estar debaixo da lei Utilizando a linguagem da lei Porém paralelo Ele foi aplicando a linguagem da graça Estrategista Observe No verso 22 Essa aqui é mais forte o apóstolo Paulo fala a respeito da psicologia. Ele diz. Fiz-me como fraco para os fracos. Para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos. Para todos. Para por todos os meios chegar a salvar alguns. Observe. Nesse versículo 22, ele utiliza a psicologia, a psicologia e a espiritualidade. Ele se mostra um camarada fraco. De corpo, de mente e de espírito. Fiz-me fraco para ganhar os fracos. Ele se colocou. Como se ele estivesse fraco psicologicamente, espiritualmente e fisicamente. Estratégica psico... utilizada na psicologia e na espiritualidade para alcançar. A maior estratégica dele é que ele utilizava mudança de comportamento e de linguagem, de psicologia. E da espiritualidade. De formas diferentes. Em lugares diferentes. Ele diz. Ele aparentava ser. Mas não era. Está bem claro ali. Aparentava ser. Mas não era. Ele diz. olha Embora debaixo da lei não esteja. Mas debaixo da lei de Cristo. Me fiz. Como se eu estivesse debaixo da lei. Mas não estou debaixo dela. Eu estou debaixo da lei de Cristo. General de guerra ensina aos seus comandados a utilizar estratégicas em campo de batalha. Estratégica psicológica, espiritual e material. Inclusive estratégica literária. Porque ele, ele utiliza. Métodos linguísticos para alcançar as vidas. Eu, eu disse que se eu for entrar aqui nessa porta aqui, vai... Meu pai, vai, vai render esse negócio aqui, meu Deus. Fiz-me tudo para com todos. Para por todos os meios chegar a salvar alguns. Forma nítida de estratégica, técnicas de evoluções, mudanças de comportamentos, linguagem, estados psicológico, espiritual material tá nítido isso daqui eu não vou entrar mais nessa porta Porque se eu for se eu for descer aqui vai, 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 vai estreitar tudo vai estreitar tudo, se eu for descer aqui vai estreitar tudo, vai estreitar, o horário vai lá para diante, não, 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 vou respeitar os ouvintes e tem a oração que nós vamos fazer agora, eu quero só apenas ler esse versículo de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 apenas, para finalizarmos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional, irmão? Irmão, o que é o culto racional? O culto racional... É você apresentar os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto racional. O versículo 2 diz... E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, esse versículo aqui é tão profundo, meu pai meu Deus, só esse versículo aqui a gente bate nas 5 horas da manhã só nesse versículo, sem sair dele sem sair dele eu não vou eu
0: não, eu, não,
1: eu não tenho condições de aprofundar esse versículo aqui agora, meu Pai do céu e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente preste atenção a mente do ser humano segundo aqui a Bíblia é algo que está em constante renovação. A renovação das vossas mentes. Para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hum. Ai meu Pai do céu, meu Jesus. Já renovou tua mente? Em Cristo. Já tomou aquele bálsamo de renovo em Cristo? Na mente? Não tomou não? Precisa tomar, viu? Precisa tomar Para passar para esta renovação Precisa passar por esta renovação Olha Eu não vou aprofundar mais Por conta do horário Mas querendo Deus Algum dia eu retorno aqui para estar trazendo mais esclarecimento a respeito desta palavra. Até aqui, acredito eu que o Espírito Santo falou a muitos corações. Deus vos abençoe a todos, em nome de Jesus.